0: Dit is een podcast van Maurice Wubben door de keten heen van kast tot consument, met nieuwe inzichten en verrassende gasten, spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument met vandaag Cindy van Rijswik en
1: Gertjan van Staalduinen. We gaan vandaag spreken in deze podcast van Kastel Consument over uh, indoor farming of misschien vertical farming. Maar daar gaan we het uh, zo meteen over hebben. Wat gaan we hier duiden? Wat gaan we doen? Um, we zijn hier bij het bedrijf uh, Logix in Maasdijk. Uh, Gert-Jan is de gastheer. En uh, ja, dat vertical farming, dat is een onderwerp dat houdt uh, heel veel mensen bezig. Vijf jaar geleden, tien jaar geleden misschien ook al was het een onderwerp dat is heel ver van het bed, heel ver van het Westland. Niet rond te rekenen, moeilijk, veel te duur. Maar onderhand zie ik de laatste jaren daar allemaal dingen in gebeuren en speciale verenigingen voor ontstaan. Als je door het Westland rijdt, zie je op diverse plekken dat roze licht ineens overal. Maar bij tien jaar geleden ongeveer werd gesproken over Frankenstein voedsel. Het wordt ook heel vaak geassocieerd met voeding. Dus wat dat betreft gaan we vanmiddag praten, ongeveer drie kwartier lang, over vertical farming, urban farming, stadslandbouw. Is wat is het en wat doen we hier op dit bedrijf? Groente of siertelt, het ondernemerschap, wat gebeurt er in de wereld op dit onderwerp? Kortom, veel plezier bij deze podcast en ik ga beginnen met Cindy. Cindy, jij bent van de Rabobank. Wil jij eens even vertellen wie ben je en wat doe je?
2: Ja, dankjewel Maries. Uh, ik zal de Rabobank niet verder la toelichten, kennen we allemaal wel. Uh, maar uh, mijn functie is uh, onderzoeker bij de Rabobank. We hebben een afdeling Food and Agri Research, waarbij we kijken naar de ontwikkelingen in de food- agri -sector. en agri-sector. Ik ben een van de tachtig mensen die op die afdeling werkt. Het is een internationale afdeling en ik volg daar de uh, fresh produce sector, noemen we dat, samen ja. met een paar andere collega's. En dat is vooral in mijn geval groente en fruit.
1: En hoe hou je die vertical farming in de gaten wereldwijd? Volg je alle nieuwsbrieven, ontwikkelingen, cijfers? Zijn het ook veel klanten van jullie?
2: Precies, nieuwsbrieven, data. We zoeken zelf op het internet naar allerlei gegevens. We hebben een paar klanten die eraan doen. Uh, ja, Het is nog wel lastig, moet ik zeggen, om hier echt goede informatie over te vinden. Want de sector is nog enigszins gesloten. Maar misschien komen we daar later nog op terug.
1: Ik heb het idee dat vandaag de deuren wagenwijd openstaan. Geet jan wie ben jij? Wat doen, we hier, uh, wat doen jullie hier in dit bedrijf? Spik Splinter Nieuw, een jaar oud, op 100 land, hartje Westland.
0: Ja, Maries, dankjewel dat, uh, dat jullie hier zijn en uh, leuk. Uh, ja, Logix is een 45 jaar oud bedrijf. Wij zijn gestart met mobiele teeltsystemen, ja, dus 45 jaar gereden hier in De Lier. Um, en ik ben uh, nu directeur en ik zit hier al 32 jaar. Ik ben begonnen als uh, afstudeerder. Oké, okay. wat is je functie? Ja, directeur. En eigenlijk doe ik vooral innovatie. Ik ben niet zo van het uh, directief leidinggeven, meer een beetje in de gaten houden of iedereen prettig werkt. Uh, en nadenken hoe we dingen beter uh, kunnen doen voor de toekomst. Hmm.
1: Dit um, vertical farming, hoe zitten jullie in deze wedstrijd? Wat doen jullie hieraan? Hoe kijken jullie daarnaar? Wat, uh, wat doe je op dit vlak? Wat zijn jullie producten?
0: Ja, we doen eigenlijk al heel lang een soort van vertical farming. Zeker hier in het Westland zijn veel kwekers die uh, op meerdere lagen kweken. Uh, doen dat dan vroeger niet met uh, kunstlicht, uh, nu wel. En ja, wij zijn een jaar of zes, zeven geleden uh, gestart in vertical farming... en dat is echt ja, heel boeiend, heel interessant.
1: Voor seedfield-telers, groentetelers... doe je ook uh, los van meer laagste ook wel gewoon één uh, laagst... wat dan misschien wel uh, uh, urban farming of uh, ja, in noord- doet wordt? Ik, in noord ik probeer even te duiden van uh, waar gaan we het precies over hebben vanmiddag,
0: nou, ik vind vooral vertical farming een goede term. En dat ja. zie je ook als je op internet gaat kijken. Dan... Maar
1: daarmee kies je dus meteen voor meerlaagse?
0: Ja. Okay. ja. En kijk, op het moment dat je dan toch kiest voor kunstlicht... waarom zou je dan niet naar meerlaagse gaan? Als je meer kunstlicht gaat gebruiken en je doet het allemaal plat... Ja, dan heb je best een hoop verspillingen. En die, die heb je minder in het meerlaagse.
1: Kies je daarmee ook wel meteen voor een bepaalde teelten? En sluit je die daarmee meteen ook uit? Of zou jij zeggen dat je in vertical farming en met groenten en met sier teeltproducten en met kruiden en met kressen uh, en met de
0: opgroeiende of laagblijvende tomaten uit de voeten kunt? Ja, ik denk dat uh, appels en bananen best lastig zijn. Ja. En, en ik denk ook dat uh, graan, rijst en mais uh, niet heel praktisch is. Maar ja. alle andere producten zie ik wel zitten in de vertical dat farming. Dat is toch
1: laaghangend fruit en de gewassen die je net doen zijn het uh, hoger langer hangend fruit. Hoe wil jij de definitie van vertical farming
2: doen? Ja, er is een heleboel uh, spraakverwarring over ja, die termen. Ja. Wil ik gelijk uit
1: de wereld helpen alsjeblieft.
2: Nou eigenlijk, in Japan wordt vaak de term plant factory gebruikt. Die vind ik eigenlijk beter, want die dekt ook de lading van eenlaagse gesloten teelsystemen. Maar vertical farming is nog meer, eenmaal meer ingeburgerd. en vind je inderdaad meer op Google terug.
0: Ja. Dus ik
2: spreek meestal over vertical farming, maar daarbij bedoel ik ook eenlaagse gesloten teelsystemen met led-verlichting die volledig gecontroleerd zijn. Dat begrijp ik. Want in meerlaagse teelten kan je ook een kassen doen natuurlijk. En die zie je ook wel. En daar wordt dus geen ledverlichting bij gebruikt. Ja, is het dan vertical farming eigenlijk wel? Een champignon teelt is ook meerlaag. Is ook vertical farming. Maar ja, dat verstaan we er nu meestal niet onder als we het erover hebben. Dus het is, ja, blijft een beetje lastig, Dit lofttrek is ook uh, ja,
1: donker, maar dan helemaal zonder licht. Voor mij is het wel, basis aan de definitie, het buitenlicht uh, speelt niet mee. Dat schakel je uit. Is dat, uh, zijn we het daar eens?
0: Ja, dat is Let, wel een goede. Ledverlichting
1: speelt een rol. Zijn we daarover eens?
0: Ja. ja.
1: Niet iedere bezoeker met komende in de Kast mag zomaar naar binnen lopen. Zijn we daarover eens? Nee.
0: nee. <laughs> Zet je je winkel open met Kom in de Kas volgend jaar? Als het doorgaat? Ja, dat zou super mooi zijn als ja. we gewoon overal vrij konden kijken zoals dat vroeger ging. Ja, ja. Dat klopt.
1: En het verhaal vertellen daarmee. Wat de allemaal voordelen zijn. Daar gaan we nog over komen te spreken van vertical farming. Maar eerst gaan we even de scope doen wereldwijd. Want um, nou wat ik net bij de intro aangaf. Vertical farming is, uh, is hot. Op beurzen. Maar ook in nieuwsberichten. Foto's. Uh, investeerders die 20 miljoen uh, even neerleggen. Bij een, bij een van de voorlopers in de sector. Dus er is al wat aan de gang. Terwijl ik van iedereen hoor. Het is duur. En het is moeilijk. En het is niet rond te rekenen. Gebeurt er wel wat. Wat gebeurt er Cindy? Ik denk dat jij wereldwijd kijkt vanuit jullie positie. Wat zie jij gebeuren en waar in de wereld? Het mag je meer dan twee zinnen.
2: Nou, je ziet overal in de wereld initiatieven ontstaan. Al ligt wel de focus op Noord-Amerika, denk ik, uh, West-Europa en Azië. denk Japan, noemde ik net al. Ja. Daar bestaat het al heel lang. Er zijn al heel lang initiatieven, zelfs voordat er LED-verlichting was. Dus gewoon met de uh, Sonté-verlichting waren de alviertelijke farms, wat nog duurder was. En wat nog lastiger is natuurlijk met de hitte van die lampen. Ja. We zien ook wel in het zuidelijk... Welke teelten, oh, welke teelten
1: was dat in Japan? Sorry, ik onderbreek jou. Welke teelten was dat in Japan?
2: Ja, ook wel uh, bladgroenten vooral. Uh, toch wel. Mm -hmm. ja, zo heeft, ieder land heeft zijn eigen reden of ieder gebied... om uh, aan vertical farming te gaan doen. In Japan is denk ik voedselveiligheid een belangrijke. In Amerika is het misschien de lange afstand... die soms uh, is van teelt naar consument... In Europa is het, het de, ja, de hype misschien om ultralokaal te telen. Of om juist iets te integreren, de opkweek van producten in de verdere kasteel. Zo zijn er overal andere motieven soms om vertical farming te doen. En zie je ook andere type initiatieven ontstaan. Dus dat, het is niet, er is niet één vertical farming, denk ik. Er zijn heel nee. veel verschillende businessmodellen ook. En verschillende type farms overal in de wereld...
1: Ik mis nog het Midden-Oosten, Dubai. Daar wordt juist Precies, de laatste tijd ja. van die wel nee, interessante, niet op. Ja, daar glimmende, we glimmende berichten over.
2: Heel veel plannen en, en heel veel mensen die er geld in willen stoppen. Maar heel, heel veel van die plannen zijn nog niet, uh, ja, hebben nog niet, uh, zijn niet gebouwd, uh, moet ik zeggen. Staat er überhaupt één? Volgens mij wel. Ja. ja. En ook een paar high-tech kassen wel. Dus dat wordt ook nog wel door elkaar gehaald. Hè. Vaak heeft men het ook wel over indoor teelt. Soms heeft indoor, men het dan over vertical farming. Oh, ja, precies. Dat is ook wat ik
1: hoor. Er zijn mensen die zeggen, nog even terug naar de definitie: vertical farming is inderdaad die gestapelde teelt, indoor farming is hetzelfde, maar dan toch die eenlaags teelt. Dat is een verschil tussen indoor farming en. Nou ja, in, farming.
2: Veld, in feite is een plastic kas ook indoor farming, want het is ook bedekte teelt binnen. Dus dat is. Ja. Maar
1: zonder buiten, wel weer met buitenlicht, waar we het net over hadden. Mij,
2: voor mij is indoor farming ook kasteelt.
1: Oké, okay, dan, dan, dan gaan we die term niet meer gebruiken, want daar gaan we het echt niet over hebben. Nee. Um, bij de voorbereiding van dit gesprek, Geert-Jan, uh, hadden wij al even een praatje. Hebben we ook wat mails gestuurd. En uh, jij hebt een bepaalde visie op uh, de functie van, uh, van indoor farming. Of uh, laten, we het hebben over, laten we het houden op uh, vertical farming. Wat het nuttig van is. Waarom jullie het boeiend vinden aan de duurzaamheidskant. Maar ook uh, dat bijvoorbeeld uh, de, de gangbare glastaanbouw en vertical farming veel van elkaar kunnen leren. Of met name ook dat door wat we leren in vertical farming. Je in kassen toch nog wat beter kunt telen. Er zit een wisselwerking in. Die had ik nog niet gehoord. Wil je dat eens toelichten?
0: Uh, ja, graag. Uh, ja, het is een beetje bij toeval dat ik dat ontdekte. Wij waren natuurlijk altijd puur met de logistiek bezig... en niet zo heel veel met klimaat en met uh, irrigatie. Uh, maar je merkt dat, uh, dat het heel vaak gebeurt... Maar ja, dat de, uh, de plant niet het optimale klimaat heeft om te groeien. Uh, dus bij het groeien in de kas is het heel vaak toch niet perfect... en bij het groeien buiten al helemaal heel vaak niet... En daardoor weten we nu niet precies wat nou wel goed is voor een plant. En voor de kweker is het lastig om te ontdekken. Die heeft één hele grote kas met één klimaat. En als je de knop daar net even iets te hard zet... dan zijn er planten die het niet trekken en ermee stoppen. Maar in de vertical farm kunnen we die grens opzoeken. Ook op een hele kleine schaal. En dan ja, toch betere kwekers worden. Betere producten gaan maken. En ja, sommige van die dingen weer terugvertalen naar de kas. En wellicht zelfs nog terugvertalen naar buiten. Dat zie ik wel gebeuren.
1: Zie je dat nu ook al gebeuren? Dus kun je ze een voorbeeld noemen waar bijvoorbeeld partijen die in de vertical farming echt even nu aan het onderzoeken zijn... toch ook al wel in kas praktijken toepassen of
0: proberen? Niet helemaal. Wat je nu wel heel veel ziet is dat de kwekers de vertical farm wel willen gaan gebruiken voor de start van een plant. En dan kunnen ze toch die een hele goede start geven om daarna in de kas een beter resultaat te halen. Hmm. Zie je, je wilt toevoegen?
2: Ziet, je ziet nu natuurlijk wel al veel veredelaars die ook uh, een, een container of een vertical farm hebben staan. Juist omdat het zo'n perfecte omgeving is, zoals Gert-Jan zei, om onderzoek te doen. Hè, we hebben ook al, uh, je kan het teruglezen op internet. In 2013 is Plantlab bijvoorbeeld met Syngenta gestart, ook al uh, om onderzoek te doen. En zo zijn er wel meer die dat doen. Uh, het is natuurlijk een perfecte gecontroleerde omgeving. Ja. Dus. ja.
1: Klopt, het, ver, het vergt niet zoveel meters. Hè. Je kan het bak uh, makkelijk bij het hoofdkantoor, uh, naast, het, naast het kantoor uh, proberen, uh, dicht in de buurt uh, en, en alles controleren. We haalden het net even met Cindy, ik ga even nog weer een vraag terug over wat zie je in de hele wereld gebeuren. Je hebt al iets over toegelicht, Noord-Amerika, Japan, et cetera. Heb jij daar nog aanvullingen op? En dan ben ik ook nog wel benieuwd, wat zie je daarvan hier in de buurt, uh, hier in de buurt gebeuren, gert -Jan.
0: Ja, toen wij begonnen met vertical farming was dat vooral Noord-Amerika. Dus dat waren klanten die hadden ons gevonden en die zeiden... hé, hey, dit is een supermooie oplossing om mobiel te telen op meerdere lagen.
1: Gewassen? Welke gewassen waren dat?
0: Ja, toch vooral ook de bladgroenten. en, ja. de, en de, Dus de kleinere gewassen die vrij snel groeien. En Dat was heel leuk om te, om te ontwikkelen. En ook daar zagen we dat, dat die dus het klimaatstukje niet zo goed in de hand hadden. En het ging zeker niet optimaal, eigenlijk vrij slecht. En dat zet je dan een beetje aan denken. Dit moet toch veel beter kunnen. Ja. Tegelijkertijd in Nederland waren er ook behoorlijk wat initiatieven. Waren we ook vaak bij betrokken. Ja, er zijn toch leuke dingen al ontstaan.
1: Hoe komt het dat bedrijven die in Amerika in de groente zitten, jullie weten te vinden. Die tot dan toe eigenlijk vooral in de siertelt met kweetafels bezig waren. Wat maakte dat ze toch bij jou uitkwamen dat je hun daarmee mee kon helpen? Want je kent elkaar niet. Het zijn compleet verschillende werelden, groenten en siertelt.
0: Uh, nee, we hadden een filmpje online gezet uh, van, een, van een mini vertical farm uh, bij ons in de, in de hal. Uh, waar normaal pallets stonden, hadden we bakken met planten neergezet. En die werden netjes verplaatst met shuttles en met liften. Ja. En zij vonden dat filmpje en ze dachten, hey, dit is een veel slimmere manier om een vertical farm in te richten dan wat ze tot dan toe gezien hadden. Ja. En uh, ja, toen kwamen ze bij ons. En Toen? En toen hebben we opdracht gekregen om daar een systeem te leveren. Dus uh, ja, volgens mij maar 60 uh, tafels en een lift en een shuttle. En uh, ja, binnen no time uh, draaide dat uh, super soepel en uh, konden wij naar huis. En van datzelfde systeem hebben ze een nieuw filmpje gemaakt. Maar dan uh, met hun logo's. En uh, volgens mij 175 miljoen opgehaald tot nu toe.
1: Hallo dan. Maar dat systeem en tafels en, uh, en de systemen, wat, wat is jullie product? Omschrijf dat eens eventjes wat beter. Als ik dat filmpje bekijk, wat weet ik dan van jullie?
0: Ja, dus wij maken mobiele teelsystemen. Dus dat zijn systemen waarbij de planten naar de mensen komen in de plaats van de mensen naar de planten.
1: Dat is het logistieke verhaal?
0: Ja, en in de vertical farm uh, is dat eigenlijk hetzelfde, alleen dan in 3D. Dus dan uh, gaan we niet in het platte vlak alleen verplaatsen, maar ook in het uh, drie dimensies.
1: Maar er komen wel uh, lampen bij, er komt uh, vloeiing bij, voeding die moet gegeven worden. Ja, daar komen er nog wel dimensies bij. Er komt een elektriciteitsstroom, uh, 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 energiefactor bij. Je systeem wordt er niet uh, dimensionaal ingewikkelder, maar op heel veel andere vlakken ook. Je moet er ineens overal verstand van hebben.
0: Ja, en, en wat je dan merkt is dat heel veel van de bedrijven die met vertical farming aan de gang gaan, hun eigen discipline alleen maar doen. He, zoals wij in het begin dus ook alleen maar de logistiek deden, maar dan kom je niet tot de optimale oplossing. En dat moet allemaal bij elkaar opgeteld kloppen. Ja. En, ja, dat is een ontzettende leuke uitdaging, dus daar stoppen we veel tijd en energie in.
1: Die klant in Amerika die is nu tevreden, neem ik aan. Dat zie je, jullie filmpje ook heeft uh, gebruikt met zijn eigen logo's. Maar wat zijn andere klanten, interessante projecten... waarvan de luisteraars van deze podcast zou zeggen... oh, wacht, jullie heeft Logics al gedaan? Dat wist ik niet. En dan ben ik ook benieuwd naar wat jullie in de Seattle te doen.
0: Ja, dan nou, hebben we bijvoorbeeld bij Barendse Fresia's... een hele vooruitstrevende Fresia-kweker... hebben we een vertical farm gebouwd. En eigenlijk puur omdat die in de kas toch af en toe last dat van het klimaat. Dus de zon die doorkomt op een onverwacht moment... waardoor de temperatuur te hoog is... waardoor de, de bloem niet goed is. Ja, en die, die hebben ons gevonden. Of we hebben elkaar gevonden. En hebben een ontzettend mooie vertical farm gebouwd. Gewoon hier in het Westland.
1: Fresia's. Ja, die, een bloem die volgens mij behoorlijk uit de top 10 is uh, gevallen. Zijn er nog andere voorbeelden uit de siertelt? Uh, Cindy, weet jij nog uh, voorbeelden binnenland, buitenland... die ook in de siertelt wat doen? Want het wordt ik heel kan... erg met voeding en, en voedselveiligheid geassocieerd. Het is echt, echt iets heel anders. Ik wist ook echt niet van die freesia's.
2: Ik weet wel dat er nog een paar projecten zijn... maar ik kan geen concrete namen nu noemen... maar die zijn er wel. De opkweek of de eerste fase is denk ik heel erg interessant juist. En zeker ook voor siertelt Want het zijn natuurlijk best hoogwaardige producten ook. Dus... Uh...
1: En is de vraag, gebeurt die opkweek op het, op het siertilbedrijf zelf? Of komen daar straks plantenopkwekers voor die in die vertical farms aan de gang gaan?
2: Nou, ik denk dat het interessant juist is omdat de inzorg voor veel bedrijven. Vooral als je grotere telers krijgt. Ik denk dat we dat in de groente ook meer gaan zien. De bedrijven worden steeds groter. Men wil steeds meer een eigen hand hebben. Ook met oog op hygiëne. Dan gaat er steeds meer binnen het bedrijf getild worden. Plantenopkweek
1: naar je toe trekken in ja. de groentekant. Maar dan met vertical farms. Maar technica. voor
2: sierteelt geldt hetzelfde, denk ik.
1: Ja. Jij wilde er wat toevoegen, Gertjean.
0: Ja, de dus sierteltgewas waar ook heel veel vertical farming gebeurt, is de tulp. Dus in Noord-Holland worden er denk ik nu al een paar per jaar gebouwd, waarbij een aantal lagen op ledlicht draait. Vaak nog wel één laag op zonlicht, de bovenste, want het blijft nog steeds een kas. Maar ja, daar zie ik ook wel veranderen. En daar hebben wij ook al systemen ook over meerdere plekken op de wereld al voorgebouwd voor tulpen.
1: Als het gaat over jullie product, uh, ik heb nog niet in de hal beneden gekeken. Ik hoor ook helemaal niks, maar ik ga ervan uit dat daar van alles uh, wordt geproduceerd, gemaakt. Maak je alles voor jullie systemen in huis of werk je samen met andere partijen? Koop je de led in? Hoe werken jullie?
0: Nee, wij, uh, wij bedenken veel, dus we tekenen. Ja. Uh, en dan bestellen we heel veel onderdelen. En vaak doen we hier alleen maar in elkaar zetten en testen. Als we hem leren. Ja.
1: ja. En dan gaat het op de pallet met de boot naar Amerika? Of ja. in het geval van, van Amerika. Je had net over Japan, daar hebben we jaren geleden al wel wat over gehoord. Dat zei je ook, maar is dat nou een beetje stilgevallen? Want ik moet wel zeggen dat ik er niet meer zo heel veel van hoor. Ik hoor veel meer over Hongkong, Dubai en Amerika. En in het Westland grond het aan alle kanten.
2: Ja, en die andere regio's komen denk ik meer nieuwe projecten nog opzetten. Bijvoorbeeld in landen waar de overheid er sterk in geïnteresseerd is, zoals in Singapore. Daar zijn gewoon lopende overheidsprogramma's met heel veel subsidies. Daar is het heel veel in de belangstelling. En ook in andere regio's zie je dat Midden-Oosten bijvoorbeeld... is ook van de overheid steeds meer push om uh, lokaal voedsel te produceren. Dus daar is gewoon meer reuring. In Japan, ja, daar heb ik niet zo'n zicht op. Of dan nog heel veel nieuwe projecten komen. Jij misschien, Gertjan? jan
0: Nee, we hebben ook uh, niets uh, met Japan. Ik denk dat het in Japan ook een redelijk volwassen industrie is. En Japanners zijn toch wel van nature dat ze toch heel graag uh, zelf uh, doen.
1: Heel veel controle op uh, processen, producten willen ze daar heel graag. Ja. Wat mij nog bijstaat uit Japan is dat daar bedrijven als Hitachi en Panasonic... Uh, jaren geleden grote bedrijven naar nieuwe markten wilden... en heel veel grote bedrijven die iets anders moeten... omdat ze in hun eigen business wat uh, eruit raken, uh, gaan naar voeding. Precies, dat, ja, er uh, zitten
2: al heel veel van die bedrijven in... die soms ook een tech-achtergrond al hebben. Helemaal. Dus die zullen niet zo snel uh, vanuit Europa of Amerika... nog expertise erbij halen, denk ik.
1: Tegelijkertijd heb ik wel, als het gaat over spelers uit andere landen... grote bedrijven die naar die voeding willen... komen er niet helemaal zelf om met hun techniek... dat zie je ook in de robotisering... echt voeding te krijgen met die tuinbouw. Die missen die groene vingers. Wat dus maakt dat bijvoorbeeld een bedrijf als Zetton? Nu kennen we denk ik wel hier uit de regio... een aandeelhouder heeft met heel veel technische kennis... maar een robotachtergrond, een Japans bedrijf... die zoeken die samenwerking. Zo'n grote techbedrijf gaat niet zelf naar die tuinbouw...
0: zoekt een partner met groene vingers... Kan je dat, heb je dat beeld bij? Vergeet je uh, Ja en nee. Kijk, wat natuurlijk ook heel veel gebeurt... is dat die hele grote techbedrijven met enorm veel geld... Uh, heel vaak uh, uh, geld stoppen in de startende vertical farms overal. Ja. Uh, dus in Noord-Amerika al die hele grote vertical farms... Plenty, Aerofarms, Bowery... die hebben eigenlijk allemaal geld van Google Ventures of Amazon. En ik, ik denk dat ze op die manier die, die markt betreden.
1: Ups, ja, ja. Dus met geld en de kennis kopen ze eigenlijk bij de vertical farm zelf. En niet bij een andere toeleverancier die die vertical farm bouwt.
0: Tot nu toe is dat de benadering die ze hebben. En eigenlijk uh, hoop ik dat ze daar nog een tijdje mee doorgaan. Want volgens mij is het niet de benadering die werkt. <laughs>
1: Nee, ja, over tien dat... jaar hebben we weer een heleboel geleerd. Dan voeren we misschien weer zo'n gesprek met hele andere uitkomsten.
2: Het is natuurlijk ook heel gek. Hè? Je ziet hier toch geen tomatentelers... die hun eigen kassen gaan ontwikkelen en bouwen. Ja, ze, ze hebben er veel verstand van. Ze weten waar ze het moeten kopen. Maar ja, het zijn totaal andere expertises.
1: gaan het niet echt zo Dus doen? ik
2: ben het nee. met Gert-Jan eens. Ik denk dat ze over een tijdje dat ze dat gewoon inkopen... bij uh, bedrijven die bewezen hebben goede systemen te kunnen leveren. Ja. En in die fase zit het nog. Het moet nog in de ontwikkeling. En er moet nog kennis gedeeld worden. Maar het moet nog duidelijk worden wat een juist systeem is. Of wat een goede standaard is, denk ik.
1: Ja, ja. We gaan over naar een volgend onderwerp. Dat betekent dat we even gaan luisteren naar de bumper. En dat kan zijn een hommel die voorbij komt vliegen. Of een kastdeur. Of een deur van een vertical farm. Tot na de pauze. Welkom bij Van Kast tot Consument. We zijn hier bij het bedrijf Logix. En uh, gert jij wilde iets vertellen over jullie bedrijven. Met name jullie Purpose. Waar zijn jullie voor? Wat doen jullie hier? Waarom doen jullie dat? Er ligt ook een heel mooi boek van een bekende uh, denker volgens mij altijd de grondslag. Simon Sinek, klopt dat?
0: Ja, klopt. Ja, we hebben Simon Sinek zijn methode gebruikt... Om, om eigenlijk toch wat meer te ontdekken waarom doen we dingen zoals we ze doen. We kwamen erachter dat we dingen anders doen dan de rest... en dan probeer je dat te plaatsen. En de uh, ja, purpose van Logics is accelerate access to honest food... Dat is best apart, want 90% van onze klanten zit in de sierteelt. Uh, en ik probeer dat een beetje uit te leggen met de waarden. Onze waarden zijn eerlijk, eerlijk, lief, nieuwsgierig, trots en verantwoordelijk. En, en bij dat verantwoordelijk zit vooral. We voelen ons ook echt verantwoordelijk voor al onze klanten. Dus zeker ook voor de sierteeltklanten. En, en sierteelt is ook wel uh, iets heel bijzonders. He. Dat zorgt voor mooie planten in huis en, uh, en gezelligheid en romantiek. Maar de echte impact, die uh, denken we toch te bereiken met uh, voedsel. En dat is vandaar Accelerate Access to Honest Food.
1: Mooi, eerlijke voeding. Wat maakt die voeding eerlijk uh, als, je, als jullie je ermee bemoeien?
0: Ja, dus op dit moment in de voedselproductieketen zitten zit toch een hoop dingen die niet helemaal eerlijk zijn vanuit uh, uh, ja, de, de aarde of vanuit de mens. Hè. Dus we maken voedsel wat uh, lang houdbaar is en uh, wat, uh, wat er uh, mooi uit moet zien in de plaats van uh, gezond. De productiemethode is vooral gericht op de prijs in de plaats van eerlijk voor de aarde of eerlijk voor de mensen. ja Er zijn toch een hoop dingen die nu niet goed zijn. Om die voedselketen te veranderen, ja, dat zou super mooi zijn.
1: Mijn volgende vraag gaat over duurzaamheid. want een brug maak jij. Wat, wat fijn is dat. Is uh, vertical farming duurzaam?
0: Ja, op dit moment is het natuurlijk het lastige aan de vertical farm is het elektriciteitsverbruik. En ik denk ja. dat iedereen dat wel herkent als uh, het minpunt.
1: Het enige ongeveer.
0: Ja, en voor de rest zitten er eigenlijk vooral heel veel uh, pluspunten aan. En ik verwacht zelf dat dat minpunt met de tijd uh, steeds minder problematisch wordt... en dat de pluspunten het uh, ruimschoots gaan winnen.
1: Moet ja, jij de pluspunt is voor je rekening nemen, Cindy? Duurzame pluspunten van vertical farming.
2: Uiteraard is uh, heel duurzaam dat, uh, dat je weinig hulpbronnen gebruikt. Hè? Dus heel weinig water gebruikt. Je kan zonder uh, gewasbeschermingsmiddelen telen. Dat, dat zijn natuurlijk hele uh, belangrijke pluspunten. Uh, ja, ruimtegebruik kan ook heel duurzaamheid, dat je, uh, duurzaam zijn. Dat je weinig ruimte uh, nodig hebt. Nou vergeet ik er misschien een paar. Mag ik aanvullen het jou?
0: Ja, ik, ik vind die ruimtegebruik wel een hele belangrijke. Het, het is natuurlijk best apart dat er één diertje op aarde is... dat gewoon de hele aarde voor zichzelf uh, claimt. Dat zijn wij. En dat zijn wij. Ja. En, uh, en dat, uh, ja, Over het algemeen doen we dat nu steeds netter. Dat zie je vooral in Noordwest-Europa. Dat, dat we de rivieren schoner maken. Dat we meer natuur terugbrengen. Uh, en als je in die trend doorzet... dus gewoon kijkt hoe we met technologie steeds beter voor de aarde kunnen zorgen... dan kunnen we ook steeds minder ruimte gebruiken.
2: En het dicht bij de consument kunnen produceren is natuurlijk ook uh, duurzaam. Al moeten we daar wel... Uh, ja, je moet wel goed kijken naar de juiste locatie. Het hoeft niet altijd het meest duurzaam te zijn om echt midden in een stad te zitten. Het kan ook bij een distributiecentrum ergens op het platteland zijn. Dus dat moeten we, ik denk, wel uh, goed in het oog houden. Ja. Maar ja...
1: Maar dat rond, het is niet rond te rekenen wat tien jaar geleden... door iedere gangbare teler werd geroepen. Is het, is het nu intussen wel rond te rekenen? Wat zijn inderdaad de randvoorwaarden waar, waar dat wel is? Ligt wel voor, hè? Waarvoor? Kunnen we wel even de, het hoofdstuk calculatie breed pakken? Breed pakken? We mogen het ook breed pakken, hè? Maar uh, ik heb vier jaar geleden een uh, dag georganiseerd... met Innovation Quarter over vertical farming. Die dag heb ik zoveel geleerd. En daar wist Martin Penning mij uit te leggen. Hier en daar is het echt wel nu of over een tijdje wel rond te rekenen. Want de kosten gaan omlaag. Daar komen we zo meteen misschien nog even op. Maar er zijn gewoon plekken in de wereld... waar mensen heel veel geld over hebben. Dubai en Midden-Oosten en andere plekken. Wel voor hele goede spellen. Het is toch hier en daar wel rond te rekenen?
2: Ja, dat denk ik ook. Hier en daar wel, niet overal. He, want als we even kijken, Nederland is misschien wel het slechtste voorbeeld. We betalen hier ontzettend lage prijs gemiddeld voor ons voedsel. Ja. En dan wordt het heel lastig en de concurrentie is enorm. Maar zit je in uh, Dubai, waar de aardbeien uit de VS worden ingevlogen soms... Nou, dan is het misschien best aantrekkelijk om uh, het wel in een vertical farm te telen. En uh, de kosten van zo'n vertical farm die gaan, uh, ja, die gaan heel snel omlaag, volgens mij... En het hangt natuurlijk ook van de lokale omstandigheden... van de elektriciteitsprijzen, et cetera, af. En wat je uiteindelijk teelt. Gert-Jan noemde het straks al. Je gaat geen granen in een vertical farm telen en ook geen appels. Dat is belachelijk. Maar uh, kruiden en uh, ook uh, verschillende slaassoorten... die hebben gewoon een hele hoge kiloprijs en een hele korte teeltcyclus. Ik dus, hoor wel uh, al proeven
1: met frambozen? Zie je dat gebeuren? Tomaten? Zie je dat gebeuren?
0: Ja, Als uh, klein jongetje was ik uh, vooral fan van de framboos. Bij ons thuis werd dat veel gegeten. En ik zag wel een toekomst voor me later. Als uh, de eerste die jaar rond frambozen ging kweken. Hè. Dan hebben we het wel over 40 jaar geleden. Toen je ze nog niet jaar rond had. Ja. Ja, op dit moment is dat al geregeld. Ik zie dat bij de framboos zeker wel uh, lukken. En daarbij ook.
1: Gro de, de grote gewassen, tomaten en paprika. Maar dat zijn wel ja, bij zoals het nu geteeld wordt: tomatenplanten van een metertje of 15 lang. Maar dat kan je toch veranderen? Je had dan andere rassen. Ja. Er zijn toch heel veel tomaten die gewoon op de grond worden geteeld uh, voor Unilever? Ja,
0: de originele tomaat, ja, die groeide over de grond. Dus, uh, ja, die was geel. Ja, nee, maar die, die kwam niet hoger dan 30, 40 centimeter vanaf de grond. Ja. En uh, ja, als je uh, gaat veredelen naar uh, twee, drie trosjes en dan de plant weggooien... ik zie dat wel uh, gebeuren.
1: Maar nou even naar consumenten. Ik ben marketeer, ik vind het ook nog wel eens belangrijk wat consumenten vinden... En heel veel consumenten, zeker van mijn leeftijd, ik, ik durf jullie leeftijd niet zomaar te vragen. Maar is, heel veel mensen zijn opgegroeid met zongerijpte tomaten, zongerijpte frambozen en aardbeien. En uh, we hebben het nu over voeding die dan nooit zon heeft gezien. Hoe ga je dat uitleggen aan consumenten? En aan uh, jonge en aan oudere consumenten?
2: Wij hebben een paar jaar geleden een onderzoek gedaan, heeft de student uh, de ons laten uitvoeren, uh, laten, uh, gedaan, uh, over uh, hoe consumenten aankijken tegen teeltsystemen van die producten. En de uitkomst was dat, ja, maar dat was ook onder Nederlandse consumenten... dat uh, de mensen wel uh, willen betalen voor iets wat ge gezond en veilig geteeld is. Dus dat zou uh, voor uh, een vertical farm zijn. Maar uh, heel veel consumenten maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Als het maar gewoon goed eruit ziet en de kwaliteit is goed... dan Vinden ze het wel best. Maar dan betalen ze ook niet extra voor een product uit een vertical farm. Maar ik denk dat het voor de bedrijven die bijvoorbeeld groenten snijden... dat het wel handig is als er geen slakken in terug te vinden zijn. Bijvoorbeeld aan kikkers... Dat is een beetje een nachtmerrie van ieder snijder dat het op Facebook verschijnt. Hou het of
1: Ja, <laughs> ja het zand in de sla.
2: Ja, precies. Dus uh, die zijn wel bereid om daar wat extra's voor te betalen. In Japan zijn mensen ook bereid om extra te betalen... als het gewoon heel veilig en uit een clean omgeving komt. De Japanse maar, consument. Precies, maar er zijn ook landen, misschien Duitsland, Frankrijk... waar mensen wel meer gevoelig zijn voor iets wat natuurlijk is... wat natuurlijk dan ook mogen zijn. Maar, ja. Ja. Dus ik denk dat het heel lokaal is en persoonlijk ook.
1: Ik kan eens bij voorstellen, het staat wel erg ver af van wat ze in Brussel nog steeds biologisch noemen, dat je met de wortels in de grond moet telen. Je kent die discussie wel met grond en substraat. Ja, hier komt uh, geen grond, maar ook geen substraat meer aan te passen. Dus dat dit biologisch wordt gezien, terwijl het eigenlijk mega duurzaam is, Ja, dat maakt de biologische discussie in Brussel met 27 landen nog wel wat ingewikkelder.
0: Ja, de lobby voor biologisch heeft dat echt supergoed gedaan. Klopt. En, uh, en toevallig de partij die dat in Nederland gedaan heeft, die is nu bezig met de vertical farming uh, lobby. Dus uh, ik denk dat dat ook helemaal goed gaat komen.
1: Dat is wel nieuws voor mij.
0: Ja? Ja, tenminste. Uh, een van de mensen die daar toen heel erg uh, fanatiek aan gewerkt heeft, uh, die zit in een werkgroep uh, voor uh, vertical farming vanuit uh, Innovation Quarter. Uh, Oké. Okay. Ja.
1: Werkgroep Vertical Farming uh, klinkt wel erg naar samenwerken. Dan komen we op mijn volgende vraag. Is de tweede Vertical Farming nou iets wat ieder bedrijf... lekker ook binnen het Westland hier zelf uitzoekt? Of uh, gaan, pakken we ook een beetje elkaar handen beet? Betalen we dingen samen? Gaan we die projecten, deze hele branche, samen groter maken?
0: Ja, het, het voelt nog een beetje eng voor de, voor de meesten. Een aantal denken toch dat ze iets bijzonders hebben. Wij ook. En, en houden dat nog het liefst een beetje stil. Ja. Uh, terwijl samen komen we natuurlijk veel verder... Ja. En als BV Nederland kunnen we toch niet alleen. Die markt is uh, zo gigantisch groot. Dus ja, zo langzamerhand gaat dat denk ik uh, wel ontstaan.
1: Maar er is dus een werkgroep. Wat doe je daar wel samen? En daar wordt eigenlijk Lob lobby begrijp ik.
0: Een lobbyen, uh, onderzoek uh, met scholen erbij. Uh, ja, veel onderzoek. En, en, uh, en dat is best wie, leuk.
1: De, uh, gebeurt dat rond het uh, World Horty
0: Center of uh, nog andere instanties? Ja, het World Center, uh, de WEUR. Uh, Innovation Quarter ja. is best een behoorlijke uh, groep. En Heel ook behoorlijk. inderdaad uh, de universiteiten en uh, de hogescholen.
1: Wij hebben het dus een tijd gehad dat wij binnen het Westland uh, helemaal niet in de gaten hadden hoe goed we eigenlijk wel zijn. Hè? Tegenwoordig komen we daar in Nederland in het Westland wel een beetje achter. Zijn we zijn wel wat meer vier. Net als jullie in de kernwaarde hebben staan een robaan had roept: we moeten wat meer vier zijn op ons. Maar intussen is er wel weer vijf of tien jaar verstreken. Zijn we nog steeds zo goed uh, op wereldniveau? Of zijn er intussen in allerlei landen bedrijven die het eigenlijk ook wel gewoon kunnen? En hebben we intussen dat wij vier werden, het kaas toch een beetje van het brood laten eten als we niet uitkijken?
0: Nou ja, de hoeveelheid geld die besteed wordt aan vertical farming in Amerika en in China... ja, daar kunnen we gewoon totaal niet aan tippen hier. Dus als het puur om het geld gaat, gaan we verliezen. Dus we maar moeten
1: als we dat, dat geld hier besteden, vind ik het niet erg.
0: Ik denk dat uiteindelijk geld niet de winnende factor is. Nee. De winnende factor is toch nieuwsgierigheid en kennis en samenwerken. En dan heeft Nederland gewoon een enorme voorsprong op de rest van de wereld. Oké, okay, dus
1: dat is wel het antwoord. We hebben nog steeds wel die voorsprong op wereldniveau op de techniek. Alleen we geven wij het er zelf niet aan uit wat er op wereldschaal in, uh, gebeurt en wat er in Amerika gebeurt.
0: Ja, en op genetica. Hè. Heel veel van de gewassen is toch uh, de genetica uh, in, in Nederland. Hè. Er zijn heel veel uh, belangrijke spelers.
1: Ja, dat klopt. En van al die bedrijf, bedrijven, kijk je ja, even aan Cindy, zaadhuizen houden dat volgens mij allemaal met argezogen in de gaten. Hè?
2: Nou, iedereen houdt het wel in de gaten en is, ja, volgt de ontwikkelingen wel. Dat moet ook wel, denk ik. Maar het is één grote puzzel hè, om een succesvol vertical farming systeem... of een businessmodel te hebben, denk ik... En al die puzzelstukjes moeten in elkaar passen. En het is niet inderdaad uh, alleen geld of alleen maar uh, de technische kennis. Ik denk ook de, ja, de markt is heel belangrijk. En dat vergeten ook veel van die Amerikaanse partijen. Er zitten dan uh, mensen vanuit de techniek die denken het ei van Columbus te hebben gevonden. En ze hebben een hele grote zak geld. En zijn dan heel druk met de ontwikkeling van het ideale systeem. Maar vervolgens is er geen klant of weinig klanten. Want dat is nog wel een lastig puntje. En supermarkten roepen in de media wel van we willen lokaal product en het veilig en vertical farming is het. Duurzaam... Als het puntje bij paaltje komt en je moet onderhandelen en ze moeten daadwerkelijk product afnemen, dan valt het best wel eens tegen.
1: Ja, ik, dat, dat is volgens mij wet van mede en persen. Dat hoorde ik tien jaar geleden al van de inkopen ja. van Jumbo. Toen waren wij bezig met dat pure Natura product. Eigenlijk biologisch, maar dan, dan op substraat. Eigenlijk duurzamer dan alles. Hartstikke goed, we willen het graag hebben, maar wel voor dezelfde prijs. Het is gewoon een voorwaarde, een license to produce, een voorwaarde om te mogen leveren. Die duurzaamheid die moet je wel regelen, maar wij gaan het niet betalen. Dat is wat ik overal hoor. Ik hoop dat je daar met die form producten die daadwerkelijk beter zijn, niet alleen duurzamer, maar ook daadwerkelijk aan het product merkbaar beter zijn, wat bij je wegkomt. Maar vooralsnog met die enorme concurrentie tussen de supermarkten hier in Nederland en in West-Europa, lijkt me dat wij lastig om dat met een meerprijs verkocht te krijgen. Hoor. Of zie je dat nog wel gebeuren, Cindy?
2: Nou, dat blijft gewoon lastig. Omdat er dus naast 40 farms ook kassen zijn die een heel mooi product telen. Hè. En, en in, ook in de VS is het lastig. Maar dan heb je soms de uh, concurrentie uh, vooral van veldproducten. En dan zie je denk ik wel een duidelijk verschil. Of dan heb je ook sowieso het voedselveiligheidsverhaal beter getackled. Maar het is niet makkelijk. En Zelfs niet in Singapore of dat soort steden. Want het is niet zo dat ze daar geen voedsel kunnen krijgen. Ze dus moeten er misschien wat meer moeite voor doen qua logistiek. Ja. Maar het is er wel. Er is gewoon heel veel concurrentie.
1: Ja, begrijp ik. Jij wil wat
0: aanvullen, Jan? Ja, ik, ik denk dat een groot succes bij vele introducties is... dat je begint aan de bovenkant. Dus dat je begint met niet per se kijken naar de prijs... maar kijken naar de kwaliteit. En ik denk dat in vertical farming... lekker eten en gezond eten... consequent, iedere week weer... dus gewoon heel erg leven betrouwbaar zijn... en gezond en lekker... dat dat de winnende factor gaat worden. Dat
1: gezond, kan je dat aantonen?
0: Ja, dat is denk ik zeker aantoonbaar... Ik, ik zelf kan het niet, maar uh, je kan natuurlijk de inhoudstoffen onderzoeken... en je kan in een vertical farm daar wel veel beter op sturen... dan dat je dat kan uh, buiten of in de kas.
1: Dat is nou precies ook de trick die er was op dat uh, symposium... wat ik vier jaar geleden organiseerde over vertical farming. Er was iemand bij Van Groen Aangecontrole. Kun je telen met meer uh, inhoudstoffen? Aantoonbaar, ja natuurlijk, want wat je erin stopt uh, komt er ook uit. Maar intussen doet niemand daar nog wat mee...
0: Het is denk ik een probleem nu op dit moment. Maar ik denk dat het heel snel over is hoor. Dat in, in de supermarkt staat het netjes naast elkaar. Maar er staat niet precies: dit is gezonder of dit is lekkerder. Er staan gewoon de vergelijkbare producten. En dan kiezen mensen op prijs en op uiterlijk. Want dat is het enige wat ze kunnen beoordelen. Ja,
1: als je het verhaal niet vertelt, dan wordt het ook niet gehoord. En dan wordt het ook niet betaald. Daar ligt echt nog een voor marketeers. Echt nog een enorme uitdaging, Cindy.
2: Ja, ik, misschien ben ik wat te nuchter daarin. Maar ik denk dat het lastig is om dat ooit gaan te verkopen. Aan de massa mensen, in ieder geval. Ik denk dat gemak beter verkoopt. En dus je, ja, je moet gewoon een lekker product hebben en leuk verpakt en het moet gewoon gemakkelijk te bereiden zijn. Ik hoef bij mijn kinderen niet aan te komen met inhoudstoffen, maar als ik die appel gewoon mooi in schijfjes al snij en voor ze neerzet, eet ze het op. Niet als ik hem zo losgeef en ze moeten hem zelf, ja, ze moeten er gewoon in happen. En ik denk dat dat voor heel veel groente- en fruitproducten gewoon geldt. En
1: nog even naar de andere doelgroep. Maar
2: we hadden het net even over die snijderijen en ja. zo. En ook over supermarkten. Die hebben ook gemak nodig en service. Dus als een vertical farm voor hun gemak biedt. omdat het dichtbij is of omdat het sowieso schoon is. Dat is wel een factor, denk ik, die verkoopt. Maar dan B2B en niet naar de consument.
1: Die gemaksfactor, die, die begrijp ik heel goed. En daar ben ik ook wel een beetje van. Maar we hadden, we hadden het even over de inhoudstoffen, De toegevoegde waarde die onzichtbaar is. Waarvoor jouw kinderen denk ik geen doelgroep zijn. Maar misschien oudere mensen, mannen. Die, uh, bij wie uh, iets als prostaatkanker vaker in de buurt komt. lycopeen, waarvan je niet keihard mag zeggen. Nou joh, dat werkt tegen prostaatkanker. Maar baat het niet, dan schaadt het niet. Daar, ik denk dat we daar uh, wel marketingtechnisch nog iets, iets mee kunnen.
0: Ja, en met de, de online winkels heb je natuurlijk ook wat meer kans. Hè. Bij een supermarkt heb je gewoon een schap dat is zo groot... en daar kan je maar deze producten neerzetten... en dan moet die supermarkt eh, kiezen wat hij doet. Om, eigenlijk kiest hij alleen maar voor geld. Hij kiest niet voor de gezondheid van de klanten... Hij kiest voor het maximaliseren van zijn eigen winst.
1: Ze zeggen wat anders, maar inderdaad, dat is wel de achterliggende agenda.
0: Ja, en, en ik denk uh, bij online is dat uh, makkelijker te doen. Dan kan je natuurlijk uh, je onderscheiden dat iemand intypt... Uh, ik, ik zoek naar een maaltijd en het moet ook gezond zijn. Ja. Uh, en aantoonbaar gezond. En ik, ja, ik verwacht dat daar, dat daar wel kansen zitten. En dat is toch, dat groeit harder dan dat iedereen denkt.
1: Oké, okay. ik hou hem in de gaten. En niet alleen het komend jaar, de komende jaren. Daar gaat hier, zeker als ik rolbaan moet geloven... en dat is ook een man met lange adem... denk ik dat, dat hier wat te doen is. En Misschien mag ik er nog wel een bijdrage aan leveren. Even naar iets anders. Hoe kijk je naar een bedrijf als Plantlab? Een speler uit Den Bosch die al heel lang bezig is. Ook een patent heeft. Niet iedereen vindt het heel erg aardig. Maar intussen halen ze wel voor zijn geld op. En gaan ze picknick beleveren. Hele hippe dingen. Ze beleveren een restaurant, wat nu dan even moeilijk is. Hoe kijk je ernaar?
0: Nou, ik vind het heel knap. Het, het leek een beetje alsof het allemaal mis aan het gaan was uh, bij hun. En met name omdat ze zo heel moeizaam uh, samenwerken of eigenlijk uh, niet. Ze, niet, dat ik overal, ja. En, uh, en dan toch uh, een partij binden. Ik heb wel het gevoel dat dat ook een soort uh, de laatste redmiddel was. En uh, ja, ze hebben een hoop kennis. En op die manier heeft nu toch de, de moedermaatschappij boven Picnic, is volgens mij ook de moedermaatschappij boven Plantlab geworden. Ja, die heeft een mooie combinatie uh, gemaakt.
1: Oké, okay, dus je ziet er wel uh, toekomst in.
0: En dit is denk ik wel iets wat, uh, wat kan gaan werken. Ik denk dat meer uh, retailpartijen op dit moment uh, op dit pad zitten. Of ik weet het eigenlijk wel zeker. Er worden, ja. worden wereldwijd behoorlijk wat uh, experimenten nu uh, gedaan.
1: Dat tijdt er wel weer een beetje op dat uh, met hun tiltmethode en hun marketingpartners uh, wel dingen zijn rond te rekenen.
0: Ik denk dat het niet per se bij hun is. Ik denk dat het voor iedereen is rond te rekenen.
1: Ja. Mooi. Extern geld is wel iets wat dus blijkbaar belangrijk is. Er zijn dus partijen die, uh, die voeding in willen... en die uh, dan toch de goede link leggen. Het vertrouwen hebben dat je het goede verhaal vertelt. En uh, dat je dan uh, grotere stappen kan maken.
0: Ja, kijk, als je, als je niet veel ervaring hebt... dan moet je heel veel pogingen wagen. En als je veel pogingen gaat wagen... Ja, dan heb je zo geld nodig. Ja.
1: Ja, ja, dat patent wat zij, uh, wat zij hebben, heb je daar last van? Of uh, is dat helemaal geen issue? En, uh, want er zijn namelijk een paar bedrijven die daar echt heel veel moeite mee hebben. Er zijn ook uh, op, uh, op de achtergrond allerlei uh, processen aan de gang, weet ik
0: het. Nou, uh, wij hebben er geen last van. Wij maken natuurlijk logistieke systemen en zijn pas net gestart met uh, klimaat en irrigatie. Ja. Uh, en wat ik me heb laten vertellen is dat het ook allemaal niet zo heel spannend is. Ja. Maar het is natuurlijk wel jammer eigenlijk dat nu de innovatie geremd wordt. Uh, door dat patent? Door een patent, ja. ja. En dat zal denk ik nog wel een paar keer gebeuren. Misschien Dit is niet het niet. laatste patent. Volgens mij uh, is er nu dagelijks wel een nieuw patent wereldwijd op vertical farming gebied. En misschien ook wel vijf. Door
1: andere partijen?
0: Door allerlei partijen. Amerikanen, Chinezen, Nederlanders, Duitsers.
1: Nou, dat is niet erg handig. Niet echt fijn. Ja,
0: patentrecht is ook een beetje een apart recht. Het is natuurlijk bedoeld voor de uitvinder... en om de innovatie vooruit te helpen. En in de praktijk wordt het gebruikt door de hele grote rijke bedrijven. Of ge, misschien wel misbruikt. Oké.
1: Okay. We dat is maar mening, de... hè? Ja, ja, ja. Nee, dat wil ik weten. Ik, uh, we gaan weer even naar de volgende bumper.
0: Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten heen van Kast tot Consument.
1: Cindy, jij bent van de Rabobank. Jullie financieren heel veel in de agro-sector... Wat heb jij zicht op als jullie financieren wereldwijd? Laten we beginnen in Nederland in deze sector, deze branche... waar we lang nog niet alles van weten en de risico's wat groter zijn.
2: Ja, daar heb ik wel zicht op, omdat het bijna niks is. Het feit is natuurlijk dat het gewoon heel lastig te financieren is... omdat het veel start-ups zijn die nog geen bewezen track record hebben. En voor een bank is dat heel lastig. We zoeken altijd zekerheid of een, ja, een bewezen cashflow of iets... Om te bepalen of iets financierbaar is. En dat is bij heel veel bedrijven niet. We hebben wel een paar klanten waar we dingen mee doen. die in de vertical farming zitten. Maar daarom zitten er ook zoveel externe financiers in. omdat banken het ja, vrijwel niet financieren. Dus dat uh, is lastig. We, ja, we zouden het wel willen. Uh, het is voor ons ook heel moeilijk om te zien van die tien bedrijven. Ja, zou je liefst hè, die twee krenten uit de pap willen pikken. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Ook omdat we heel weinig informatie hebben. Dus als we een businessplan van een tomatenteler zien, dan zien we wel van oh, die kilogram opbrengst en die prijzen die ze zijn gebudgeteerd, die kloppen wel met de benchmark die we hebben.
1: Hij is lid van die telersvereniging en dat gaat goed en dat ziet er stabiel uit, die klanten. Precies,
2: maar voor verticale vormen hebben we eigenlijk nauwelijks een benchmark. Dus uh, dat maakt het heel lastig om te zien van... oh zijn die uh, kruidenopbrengsten of die slaaropbrengsten... zijn die uh, ja, normaal of zijn die veel te hoog ingeschat? We, we hebben wel een beetje gevoel bij, maar nog niet heel veel. En er zijn natuurlijk allemaal verschillende gewassen... redelijk niche-producten. Dus dat is erg lastig voor ons. En ja, het helpt ook soms niet mee... dat er uh, hele opgeklopte verhalen tussen zitten.
1: <laughs> Waar jullie toch wel doorheen prikken?
2: Ja, Waardoor we dus niet zo heel veel gefinancierd hebben nog, want heel veel van de bedrijven die nu uh, ja, op de markt zijn, uh, ja, die hebben hele uh, grote verhalen, uh, maar vooral eigenlijk om investeerdersgeld op te halen en die kunnen nog niet bewijzen dat ze daadwerkelijk een, uh, ja, een, een winstgevend business hebben in de teelt.
1: En als jullie dat niet doen, denk ik dat andere banken het ook niet, uh, niet heel veel doen. Dus dat het heel veel van grote bedrijven komen die willen investeren in die markt... met een lange termijn visie en een rendementsgedachte.
2: Ja, ja, we kijken wel of we andere oplossingen kunnen bedenken. Misschien iets met leasing of uh, andere zaken, maar dat is allemaal nog lastig. Of via onze investeringsfondsen die we hebben. Die kijken hier ook al naar. Natuurlijk zitten we wel aan de toeleveringskant. Dus veel van de bedrijven die techniek en zo leveren, die financieren we wel. Ja. Maar de vertical farms zelf is gewoon heel lastig. Uh, de telers, dat is natuurlijk een ander verhaal... als die het voor de opkweek gebruiken. Dus dat is allemaal wel prima te regelen. Maar echt vertical farms. Ja. En soms ziet het pand er goed uit... maar dan vraag je... Uh, ja, aan wie ga je de, uh, die kruiden verkopen? Oh, er zijn genoeg restaurants in de buurt... die het willen afnemen, is dan het antwoord. Ja, dan is het voor ons ook redelijk eenvoudig om nee te zeggen... als dat het uh, marketingplan is, zeg maar.
1: Toen was er nog niet eens een lockdown voor de restaurants natuurlijk. Ja, <laughs> ja, ja.
2: daar hebben we het dan nog maar niet Want ja, Daar we, kan men natuurlijk niks aan doen. Maar, uh...
1: maar Cindy, wanneer die vertical farming zich wel verder ontwikkelt... grootschaliger wordt en de Rabobank vergaart er ook veel meer kennis over... dan is de kans toch wel aanwezig dat jullie dat veel meer en vaker gaan financieren? Ja. Ik heb jij nog een, een mening over die financieringsvraag? Jullie zijn zelf ook gefinancierd, denk ik, als toeleverancier.
0: Nee, wij, wij laten ons braaf financieren door onze klanten. Ja. Dat gaat hartstikke goed. Ja? Ja. Dat is een mooi, mooi model. Uh, nee, ik denk dat het uh, dat inderdaad het moet bewezen worden. Uh, en daarvoor moet je eigenlijk een betrouwbaar productiesysteem hebben. En zodra je een betrouwbaar productiesysteem hebt... dan krijg je ook vanzelf uh, klanten... Uh, en dan is die financiering niet meer zo uh, heel moeilijk. Dus dan, dan ga je als ondernemer op een willekeurige plek... eerst op zoek naar uh, ja, het systeem dat jij wilt toepassen... Uh, op zoek naar je klanten... en met die twee papiertjes ga je naar de bank. Uh, dan gaat het lukken. Ik denk ook dat er wel uh, wij nu in deze pioniersfase financieren... eigenlijk ook uh, als er een heel slim idee is van een ondernemer... Uh, ja, dan, uh, dan, ja, dan doen we een lagere prijs en dan wordt het afbetaald in de komende jaren.
1: Die vertical farms... Uh, en hierna gaan we de slotvraag doen. Die vertical farms, worden die nou vaak opgezet... toch door partijen van buiten? Of maak je er ook wel mee... dat uh, slaatelers gaan telen in vertical farms? Dus dat de telers in gangbare systemen... toch overstappen naar vertical farm systemen? Of komen de vernieuwingen toch wel vooral van telers... van buiten de sector... die die historie in die kast niet hebben? Die echt wel anders en out of the box kunnen denken... Ik moet eerst de tomatenteler ook nog zien, hè? die uh, we echt wel geld verdienen groeien... maar die allemaal liever 10 hectare gangbaar bijbouwen... dan dat een grote tomatenteler die echt wel financiën heeft. Is zeggen, nou weet je wat joh, we gaan toch ook eens even kijken... of we die tomaten in hele andere omstandigheden kunnen telen. Of uh, doen ze dat wel, maar weet ik dat niet.
2: Nou, als, als het gewoon prima lukt in die Venlo-kast, dan zie ik ze niet zo heel gauw overstappen. Maar ze zullen het wel in de gaten houden, denk ik. Als ze zien dat iets anders meer opbrengt, dan gaan ze denk ik wel overstag. Maar zolang het werkt wat ze gewoon doen, zie ik het niet zo gauw gebeuren dat gangbare telers die overstap maken. Het zijn nu natuurlijk vooral partijen, nieuwe partijen, partijen van buiten die erin stappen, inderdaad.
1: Toch wel. Ja. Niet zozeer de gangbare die op overstappen naar het nieuwe. Vecht ook wel wat natuurlijk. Mm -hmm. De mens is geneigd altijd te blijven doen wat hij altijd gedaan heeft. Zeker ja. als hij daar succes mee had. En zeker ja. als het mannen zijn.
2: <laughs> Hoezo? <laughs> ja.
1: Dat is echt een, echt een mannen ding volgens mij.
2: Oh, dat, dat weet ik niet hoor. Dus er zijn ook wel veel vrouwen die uh, graag doen wat ze altijd ja? deden. Ja.
1: ja Oké, okay. gelijk uh, in de hoek gezet. <laughs> Um, ik wil graag naar de afsluitende vraag. Uh, hebben jullie nog een speciale boodschap? Mededeling of iets? Ik begin bij jou, Gert-Jan, voor de luisteraars van uh, deze podcast van Kast op over indoor farming.
0: Ja, dankjewel. Ja, wij zijn in de laatste jaren behoorlijk uh, snel gegroeid. Uh, zowel in mensen als in omzet. En die, uh, nu willen, zoeken we toch vooral nog wel wat mensen die die uitdaging van die vertical farming zien zitten. Die, die daar een rol in willen spelen. Die de wereld wat mooier willen maken. Dus uh, de, de luisteraars die, die die uitdaging aan willen gaan, uh, kom langs. En hoe zijn die mensen opgeleid bij voorkeur? In welke richting? Ja, de belangrijkste nu op dit moment zijn toch wel programmeurs. Dus of programmeurs voor machines uh, of programmeurs voor Windows toepassingen. Dat zijn, denk en AI vind ik toch ook wel heel belangrijk. Artificial
1: intelligence, intelligence.
0: Maar ook, ja, maar ook uh, service, dus het onderhouden van machines... of het afmonteren van machines, of de engineering... Werktuigbouw. Eigenlijk op alle disciplines. Waar kunnen ze zich melden? Eh, bij mij en anders via onze website. Onze Werken bij website.
2: Eh, en die luidt?
0: Eh, werken volgens mij. Oké. Okay.
1: Helder. Bedankt voor je boodschap. Graag gedaan. Cindy.
2: Nou, we hebben op het moment niet zoveel vacatures. Nee. Het is eerder mag een, andersom. Mag ook een
1: andere boodschap zijn. Ja.
2: Nee, ik zou vooral uh, iedereen die... Uh, er zijn mensen die overenthousiast zijn hierover. En mensen die heel sceptisch zijn. Nou, ik zou iedereen willen oproepen... om gewoon de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Want er worden nog heel veel stappen gezet, denk ik... in de vertical farming. En totale indoor farming eigenlijk. Hè? Dus uh, ja, zaken kunnen zomaar veranderen de komende jaren. En dan kan het in één keer wel iets... Interessants bieden, misschien voor ieders bedrijf. Nou ja, we moeten eigenlijk altijd naar de individuele situatie blijven kijken. Hè? Dus... We houden het in de gaten,
1: we sluiten ja, niks uit. Is jouw boodschap. Oké, okay, dankjewel. We gaan afsluiten deze podcast. Dankjewel, Cindy van de Rabobank en Gejan van Logix Ago, dat wij hier met jullie mochten spreken, voor de informatie die jullie wilden delen. Bedankt, ook luisteraars thuis. En tot de volgende podcast van Kast Consument door Maurice Zubben. Dankjewel.
0: Graag Dit is een podcast van Maurice Hubben.